0: 今天我们将跟随声音走进的是奥克兰艺术馆，在这里，我对艺术的概念被完全重塑，或者更准确的说，是从无到有的建立了起来。最初走进这栋建筑的原因也相当偶然。尽管这时候我在新西兰一年的时间已经过了大半，但却是我第一次住在奥克兰市中心。我居住的 YHA 距离市中心的主街皇后街只有短短的步行距离。不巧的是，在我将在奥克兰停留的这两天时间里，天气预报显示都将会是雨天。于是，同样处在市中心区域的奥克兰艺术馆，既能够让我避开湿漉漉的天气，并且还不需要支付任何门票费用，就自然成了最佳选择。后来我在回顾这一天的日记的时候，不禁感谢这湿漉漉的天气，让我走进这栋我曾认为是和自己相隔甚远的建筑。在新西兰，我常常遇到这样的 serendipity， 这样意外的收获，让我后来渐渐学会欢迎，甚至拥抱这些当下看起来不十分理想的状况，因为它们总会带来意想不到的奇遇，而这些奇遇是不可能在严丝合缝的按照计划发展的情境下发生的。这之前，“艺术”二字对我来说一直是缥缈的，它在我的生活中无迹可寻。在我能够听到和看到的范围内，人们对他的态度也似乎是：有时认为高不可攀，有时又带着点讽刺、怀疑，并且这两种态度常常是混合并存的。艺术两个字通常会出现在这样的句子中。咱们小老百姓怎么会看得懂呢？人家是艺术嘛，重音放在艺术上，里面既包含着对神秘的仰视，又似乎包含了一种潜台词。不管什么莫名其妙让人看不懂的东西，无论它有没有什么内涵，只要被冠上“艺术”二字，就变得价值连城。这有什么难的？和皇帝的新衣也没什么两样。似乎通常提到逛艺术馆这样的行为，也只是一种 effect-oriented 的做法，就像考虑自己穿什么衣服一样，让自个从外面看起来好看而已。假想如果身旁没有一个人，如果自己站在这些艺术品面前的这个形象。不会出现在任何人的眼中。那么你脑袋要做的事儿，就只剩下看眼前的这个东西。而在这种时候，就往往会生出一个深深的疑惑：我为什么要站在这里看这个毫无意义的东西 ？What am I supposed to be looking at？ 当然，我在这里用“艺术”二字指代的只是其中一种，也就是通常。脑海里面会蹦出来的那些让人一头雾水的当代艺术的形象，在奥克兰艺术馆之前，我和艺术的近距离接触大概只有一次，是在北京。只有在这一次，我才是真正用自己的眼睛看到被称作是艺术的东西。绕过他人嘴中的转述，绕过他人镜头的传达。然而那时候太小，并且在此之前也对他们毫无知识、毫无概念，因此这一次经历并没有带给我什么知觉。这一次来到奥克兰艺术馆，已是多年之后。而也正是在这几年中，我在极静极简的环境中，与自己的感官之流成了亲密的朋友。在寂静中，我只听得到他们的声音。内观之下，绽放出越来越多的微细知觉，在不断叠加的层次。和维度之中，少即是多。身外越单调，身内也就越丰富。我虽然身处隔绝于真空之中的独处生活里，却丝毫不感到缺乏，因为我切身体会着向内的拓展，甚至比向外更奇妙和无穷。在这种生活的养成下，一个人的时候。可以说是我最灵敏和完整的状态，而这也正是我来到奥克兰艺术馆时候的状态。独自行动时。我可以保持感官和思维的完整和贯通，不用把它切割成多个碎块，用一块去考虑和身边的人交谈的内容，一块计算着脚步的速度，一块从外面审视自己是否展现出理想的形象，是否在这些艺术面前显得足够高明，同时还不能像一个书呆子，等等等等。In the first of that, 而如果把这些脑力的碎块拼接起来，它们会在多个向度发生连通，原本零散的线段会织成一张网，连通成一条管道，由此在脑中会触发出更广也更深的感知和思考。如果和他人同行，互相之间总得说点什么，并且我不能完全浸没在自己的脑海中。有时当我没有及时注意到的时候，我会在话说出口之后，自己听到他们的奇怪，于是赶紧把自己往外拉一拉。等等这些额外的任务，让我时常感到精力不够。凝视和专注，在几年下来已经成了我的习惯。另一方面，也让一心多用。变得有些吃力。我总想。专心致志的在每一棵树木或者每一幅画面前多看一会儿，张开眼，闭上嘴，不发表任何观点或者评论，因为我在他们的面前只想吸收，只想端详，脑袋里、身体里没有任何东西是感觉成熟到可以讲出来的。摆在面前的他们，微微调整一个角度，一个焦距，就总能看到新的东西，永远看不完。当 so... 我不用讲话。不用在自己和别人的思维之间频繁的切换时，我便可以专心处理我的不同感官综合吸收进来的信息，并且不用回避任何一种身体里冒出来的感觉。无论它是让我感到 immersed in a blissful flow， 是浸没在浮流之中，是享受还是困惑，是一头雾水。我只需要沿着他们顺流而下，在这其中的任何一个节点，都不需要为他们下定论。比如，当我面对着一幅完全看不懂的画，我不需要向身旁的人装成一副心中有数的样子。或者当我在一幅画或者一座装置艺术面前，莫名其妙的感觉身体里某种东西点亮了，某条路连通了。然而此时一切都还处在奇妙的朦胧之中，我也不用操之过急的去试图向身旁同行的人描述它，更不用试图掩饰这些感受。不用为了继续和身边的人们的日常聊天而迅速地从这些感受中把自己抽离出去。所有这一切，也就是独行时的自由。我可以自由地看不懂，自由地怀着一颗空心，也可以自由地敏感，自由地专注，自由地缓慢。正是这些自由，让这一次雨天偶然的造访，给我带来了全新的眼光。这大概是我第一次睁开眼看见这些被称作是艺术的东西。与此相比，我在更小的时候和他们的那次相遇，只能算是视而未见。而这一次。我看到他们最朴素的存在本身。我和他们之间没有隔着预设的概念和复杂的名词，没有隔着观点派别的分割，没有隔着自己之外他人视角的滤镜。我只是非常简单而直接的用自己的肉眼看他们，体会他们在自己身体里唤出最初级的反应。他们和我之间相隔的只有空气，并且是静谧的空气。This.、Mm -hmm. 克兰艺术馆的入口处，会看到一块醒目的牌子 ：“A free entry， 免费入场。”三个单词各自是横向书写的，然而彼此之间却是纵向的堆叠了起来。第一个单词中的字母 A， 第二个词中的字母 R， 还有第三个词中的字母 T。在纵向堆叠中被摆在了同一纵列上，并且用红色和其他黑色的字母区别开。如此一来，如果竖着只念红色的字母，便组成了 “art” 艺术这个词。这个小小的文字游戏在艺术馆内的各种标题中随处可见。也就是说，艺术在身边随处可见。只要你有一双可以把它透视成红色的眼睛，当然红色是加引号的，它指代一切发现艺术的眼光。当你作为一个参观者，在还未进入到馆内之前，单单是门口的这个牌子，就能够让你感受到它的友善。他希望这里的展览能够更贴近大众。希望人们能够在这里得到亲切的享受，而不只是来看一些板着脸、高高在上的艺术品，在高阁里面独自生辉。进入馆内之后，你会在很显眼的地方发现免费导览的告示，这可以说是艺术馆好客的另一个表示。一天中。免费导览共有两次，每次时长一小时，分别在十一点半和下午一点半。我早早的就做好了打算，既然有这种好事那就一个都不要错过。我几乎是踩着开馆的时间进入馆内的，带好了自己的干粮。免费导览的时间安排刚好在十二点半到一点半之间。有一个空档，大概也是作为给参观者的午餐时间。在十一点半的第一轮导览开始之前，有一个多小时的时间，我用这段时间先大致浏览了一遍。当然，大致浏览后来证明也不过是一个美好的愿望。在走进第一个展览之后，我就开始进入归宿模式，因为这里的每一幅作品旁边都有详细易懂的解说词，介绍它的历史背景和画面内容等等。这第一个展览是一个特别展览，展示的是日本江户时代的浮世绘作品。尽管“服世会三个字在我听来也并不完全陌生，但是，却是在看到他们被翻译成英文的时候，我才注意到这里面每个单字的含义。“Pictures of the Floating World” 描绘漂浮的世界的图画，这个词出现在整个展览的入口处的墙壁上。展览的名字叫做 “Fragile Beauty”。脆弱之美。关于日本服饰会，我没想到对于他的最初了解，竟然是在新西兰这个国家，通过英语获得的。These prints provide an insight into Japanese culture in a period when that country was largely closed to the outside world. These images allow us to glimpse Japan's cultural landscape during a time when the country was largely closed to the outside world. In the entrance wall. 简略的介绍了展览作品的时代背景和大致内容。The long peace of the Edo period, 1600 to 1868, under the Tokugawa shoguns, led to the growth of an urban middle class. 在德川幕府统治下的江户时代，城市中产阶级在这一段较长的无交战时期中成长起来。But Japan's hierarchical four-tier society, which ranked merchants below peasants, frustrated the ambitions of this new class, which embraced novel and popular forms of culture, including kabuki theater and woodblock prints. 然而，此时在日本的封建社会的四民制度下，商人阶层的地位处于农民之下。这个新产生的阶层想要发展出一种新的、更通俗化的艺术形式的企图，也在很大程度上受到压制。这些艺术形式既包括歌舞伎，也包括我们将在这里看到的木板印刷的浮世绘作品。Unsurprisingly, both were subject to the suspicion and interference of the shogun's government. 他们自然也是处在当时德川幕府的怀疑、监视和干预之下。其实，对于这些作品旁边的文字介绍，我也是在看到一个熟悉的词之后，才开始仔细的逐字阅读起来。这个词就是拼音的“张飞”。This line is written: "Astride his black horse and brandishing a great lance, the fierce Zhou He (Chinese: Zhang Fei) stands alone against the troops of his enemy, Cao Cao (Chinese: Cao Cao). None of whom will approach the terrifying general." 跨在马背上面挥舞着大刀的，就是勇猛的张飞。正单枪匹马地面对他的敌人曹操的部队，而对方的人马之中却没有一个人胆敢上前接近这位形容可怖的将军。在刚才读过的那段英文介绍中，用英语字母拼出了日语中对张飞和曹操这两个名字的拼法。张飞是 c h 曹操是搜索。我不清楚日语的发音应该是怎样的，我只是按照英语的发音规律把这两个名字读出来。下面一段文字介绍了为什么会在德川幕府时代的日本浮世绘作品里面出现《三国演义》中的场景。Japanese culture drew heavily on Chinese literature and history, and the tale depicted here comes from the Romance of the Three Kingdoms, a fictionalized account from the late 14th century, which refers back to the civil war that marked the decline and final collapse of China's Han dynasty in 220. Japanese culture was greatly influenced by Chinese literature and history. 在这幅作品中描述的故事，正是出自《三国演义》，也就是刚才英文中的《Romance of the Three Kingdoms》。《三国演义》写作于十四世纪末，讲述的是公元二二零年中国的汉朝垮台之后的内战时期的历史。然而，它在很大程度上仍然是一部虚构性的文学作品。我在参观这个展览的时候，把我仔细阅读过文字介绍的所有作品和他的配文都拍了下来。可是，在后来的时间里，因为考虑到眼睛的疲劳，就一直没有再拿出来重新读一读。直到现在，在眼睛提出大规模抗议之前，我在挑其中一幅画讲一讲。这幅画描绘的是一位男扮女装的歌舞伎演员 As in Shakespeare's England, Japanese women were forbidden to perform in the theater following a decree in 1629. Men were therefore forced to play the vacant roles, relying on costume and acting skills to convincingly depict female characters. 和莎士比亚时期的英国一样，日本女性也被禁止在剧院中参加表演，因此女性角色只能由男性演员来扮演。他们通过化妆和特别的表演技巧来达到令人信服的角色塑造。这种扮演女性角色的男性演员被称为 “ona gata”， 就是歌舞伎中的。女型演员，形象的形这里介绍到的画作，我会把他们的图片发上来，具体地址请参见播客的文字介绍。这些描绘着一个我先前没有过了解的时代和文化背景的画作，在和他们初识的这短短的时间里面，也只顾得上了解这些最显然的层面上的知识，关于情节和人物的介绍，而关于这些作品的艺术性，比如刚才描述的那幅女性演员的肖像，关于人物姿态、身形的韵味和人物性格的关系。他的服饰的花色纹样和穿戴方式，等等等等，这些细节和背后的故事，对于展览中的每一幅画，都可以一层一层的拉近端详。如果掌握更详尽的关于创作的时代背景、社会风物的背景知识，还有生活在其中的人们的生存状态等等。那么大概会从这些画作中看出更丰富的层次，甚至再进一步，可以生出一些批判性审视和思考的空间，类似于史学家的角度或者从美学的角度，而那已经远远超出了我在这里能够讲到的范围。到目前为止想到的这些艺术品，还并不是我在开头描述的那种让人看不懂又半信半疑的当代艺术。这些浮世绘作品，他们的创作语言是具象的，他所要表达的内容也相当直观，是一些人物、一个场景、一个故事，它的画面是叙事性的。当你读了旁边的文字介绍之后，就已经可以从云里雾里中走出来，并且这些画作的艺术高度也比较直观，你一眼就能看出来。制作出这种精美的木刻版画，绝非一件容易的事情。而对于这座现代艺术馆里面的其他很多作品，似乎就并不这么直观易懂，他们背后的创作难度。和他们的意义一样扑朔迷离，这也就是艺术馆为参观者们设置免费导览的意义所在。在下一集中，奥克兰艺术馆的义务导览员 Paula。将用他的声音带领我们去了解，在这座场馆表面之下的一些巧思，包括关于这座建筑本身的故事。我也因为听到了建筑和它背后的人的关系，而感到建筑本身不再那么高耸、僵硬，消除了一些隔阂。He wanted a feeling of well, obviously loftiness, but he also wanted it in proportions to、uh, a human body. That's why they kind of take her down. As、well. um, the floor is、uh, Jurassic marble, and it has、um, fossils inside of it. So when we go down there, if you can see, there's quite a few. We're stuck.